0: Dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o filmie, przez który chodziłem w czarnym, skórzanym, niemal sesmańskim płaszczu, myśląc, że wyglądam jak haker. <grym>
1: Ale ty tak chodziłeś na zewnątrz, tam między tak. ludźmi? No to ja na szczęście, to ja na szczęście. E, tylko miałem takie, oczywiście tak samo robiłem, tylko że ubierałem płaszcz ojca i chodziłem po mieszkaniu i nagrywałem się kamerą VHS którą pamiętać z naszych nagrań wyjazdowych do Krynicy e, i po, później pokrzyczałem to rodzicom, żeby rodzice zobaczyli jak, jakąś świetną scenę z Matrixa, bo o nim będzie mowa, odegrałem. E, wyglądało, to, Wyglądałem mniej więcej, wiesz, jak ten gość taki, co podchodzi płaszcz, rozchyla wiesz, nad jakimiś... O nie. E, 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 wiesz, 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 wiesz o jaką tutaj personę mi chodzi, nie? Wiem. No i, ale na szczęście, na szczęście rodzice, wiesz, zatrzymali mnie, Nawet nie wiem, czy miałem taki pomysł, żeby wyjść tak ubrany z domu, ale to, że ty wyszedłeś, no to... No
0: kolegów nie, ja się, właśnie Miałeś jeszcze
1: jakichś kolegów. Jeszcze miałem jakiś kolegów,
0: właściwie to nawet y, ten płaszcz dostałem, dostałem od jednego z nich i y, jeszcze na dodatek wyobraź sobie, że ufarbowałem włosy na czarno wtedy co było. To, ale to już nie ze względu na Matrixa. To ze względu na Wiedźmina, bo nie mieli białej farby, to się z kumplem farbowaliśmy na, na czarno. Dobra, nieważne. Okay, witamy I was. teraz
1: jeszcze ktoś by zadać pytanie, czy, czy filmy wpływają na dzieci. Nie.
0: W żaden, w, żaden sposób, w żaden sposób. Ja już się nie będę dalej dzisiaj pogrążał. Przynajmniej na razie. Witamy was w kolejnym odcinku. Tak, Dzisiaj będziemy rozmawiali o filmie Matrix. Gdyby ktoś z was był z nami po raz pierwszy, to podcast RetroNauci2000 to miejsce, gdzie rozmawiamy o przeróżnych działach popkultury, chociaż w sumie nie tylko, ale ogólnie wszystkim, co powstało przed rokiem 2000. No i dzisiaj mega kultowy film z nami, który po prostu na mnie wpłynął bardzo. Zresztą nie tylko w formie czarnego płaszcza, ale to może za <todgłosy> chwilę. <todgłosy>
1: <todgłosy> nie mogę z tym czarnym płaszczem.
0: Kolega pierwszy wiedział,
1: że popełnił błąd i oddał ci ten płaszcz, bo myślał, że jeszcze, żeby już nie robić się więcej debilana, no, ale ty to musiałeś sam A ja robić. przygardałem taką: tak, ja
0: to... biorę stary. w ciemno. Stary, czemu mi to, czemu w tym nie chodzisz, a żakum... no, no, Tak e, by znudził było. Znudził mi się, znudził Ta, mi tak się. Było. <laughs> tak było. Okej, okay, y, mamy rok 1999 i teraz... Y, to w sumie jest taka granica tego, co sobie ustaliliśmy jako, jako datę, o których rozmawiamy, bo rozmawiamy o wszystkim, co powstało przed rokiem 2009 jest dosłownie na kresce. I dla mnie osobiście tak. to jest film, który stawia taką właśnie bardzo grubą kreskę w, samym, w samej kinematografii, w sposobie, w jakim ja zacząłem postrzegać filmy. Jest pierwszym filmem, jak dla mnie, który... Zmienił całkowicie kino na takie kino akcji, akcji. To, co mamy w tym momencie, wiesz, filmy przeładowane tak na dobrą sprawę głównie akcją, gdzie ta fabuła jest trochę na drugim miejscu, chociaż w Matrixie zdecydowanie tak nie było, ale to za chwilkę o tym sobie porozmawiamy. Natomiast on dla mnie bardzo, bardzo dużo zmienił. I ja pamiętam, zanim zaczniemy może omawiać sam film jako taki, chociaż też no, bardziej nasze wspomnienia związane z filmem, to dla mnie pierwszym wspomnieniem, jest to, że ten sam kumpel, który właśnie dostałem, od niego ten płaszcz, przyszedł do mnie i powiedział stary, idź do kina, fajniejsze walki niż w Mortal Kombat, więc ja się spodziewałem takiego lekkiego badziewia jak Mortal Kombat. Znaczy, okej, okay, ja wiem, że niedawno odmawialiśmy film Mortal Kombat i ja byłem bardzo w ogóle zafascynowany i powiedziałem, że nie, nie, super, super. I go broniłem, ale wiem, że tak to było. było trochę nostalgiczne, tak? Zdaję sobie z tego sprawę. O, a propos, musimy w ogóle kiedyś porozmawiać jak oceniasz nowego Mortala, bo nie mieliśmy w końcu okazji o nim porozmawiać, ale to, to prawda. będziemy musieli poza anteną, bo to przekracza nam... A może Ej.
1: zrobimy jakiś odcinek bonusowy tutaj na ten temat. O. Myślę, że o taki, e, takich rzeczach, które no, nadają się tutaj <śmiech> albo gdzieś tam mają swoje korzenie w tematyce retro, czy w tych czasach przed rokiem 2000, myślę, że warto to o nich, do nich jeszcze wrócić.
0: Tak, zdecydowanie. No ja poszedłem w końcu do tego kina, spodziewając się właśnie czegoś bardzo lekkiego i pamiętam jak dziś. Wyszedłem z kina, był wieczór, padało, typowa taka depresyjna łódź lat 90., więc to no, takie brudne, wiesz, ciemne miasto i miałem tak zrytą banię, że zbierałem po prostu szczękę z podłogi i dla mnie to był po prostu film, który... no Pierwszy film w moim życiu, który zrobił na mnie tak kolosalne wrażenie.
1: To prawda, to prawda. Ja też miałem gigantyczny opad szczęki, jak zobaczyłem ten film. Zawsze, znaczy praktycznie wszystkie filmy, jakieś takie akcji... No, wiadomo, że jako dzieciakowi no, podobały mi się. By, by, Były okej, okay. coś się działo. Natomiast tutaj było coś takiego, czego... Tak sobie wtedy uświadomiłem, że nie widziałem nigdzie, nigdzie indziej takiego podejścia do sprawy, do tematu, że to wszystko gdzie, gdzie żyjemy, że to wszystko może być fantazją, to może być symulacją komputerową i, i no w ogóle podejście, To no, tak jak mówisz, tak zrył mi beret, nie mówiąc już o samej klimatyce i, i sam samym klimacie filmu i na przykład z tego co pamiętam jest to pierwszy film, który zauważyłem wtedy, że ma na przykład taki fajny filtr nałożony, bo miał nałożony taki zielonkawy filtr, I muszę przyznać, że nigdy nie zwracałem uwagi na takie rzeczy natomiast w tym filmie po raz pierwszy właściwie zauważyłem, że ten obraz jest jakiś inny i, 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 i y, w ogóle te, faktycznie tak jak powiedziałeś ten film otworzył mi w oczy
0: naprawdę na wiele aspektów jeśli chodzi o, kim, o kinematografię no i teraz się zastanawiam, bo powiedziałeś o zielonym filtrze, to jest tak zwany color grading i miałem zapisane to dalej w notatkach, bo wiedziałem, że jak zacznę to o tym mówić... Pewny to się wyłączysz. Albo pójdziesz do łazienki, albo coś i po prostu będzie taka cisza z drugiej strony, albo zaśniesz tam po prostu. Więc e, może zróbmy tak. Ja na pewno będę chciał o tym powiedzieć, bo mam o tym w notatkach i w ogóle mam pewne przemyślenia, które, na które wpadłem dopiero wczoraj, robiąc te notatki związane w ogóle z tym color gradingiem, ale, e, ale może za chwilę, bo wiesz, pierwszą rzeczą, jaką sobie zapisałem o samym filmie jest to, e, że on moim zdaniem bardzo dobrze się zestarzał, dlatego, że oglądałem go stosunkowo niedawno, bo moja narzeczona nie widziała nigdy Matrixa. Ona, ona jest do, ode mnie dużo młodsza. Zosia się urodziła w 1995 roku, więc w momencie, kiedy e, rozmawialiśmy o, e, o filmie Matrix, właściwie gdzieś tam ją zapytałem o Matrixa, czy nawiązałem coś do niego, to ona mnie zapytała tylko a, chyba wiem, kojarzę, to taki stary film. I mnie to tak uderzyło. Ja po prostu, wiesz, jak Matrix, stary film, prawie, tak, wiesz, zadyszki. Dostałem, wie, jak stary, Matrix, jak można w ogóle powiedzieć, co o Boże, o Matrixie. Coś takiego, po czym nagle sobie uświadomiłem, że stary, minęło po prostu ponad tak. 20 lat, odkąd ten no, to film miał No to, 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 to jest to, co mówiliśmy, to jest to, co mówiliśmy, że wszystkie rzeczy koło
1: roku 2000, a to jest rok 1999, są dla mnie Okej, okay, coraz mniej już powoli, Uff. ale jeszcze 2-3 lata temu, 4... Cztery... Pięć. Czułem się jakby to naprawdę było chwilę temu, a rok 2000 był już za nami 21 lat temu, to jest niesamowite, naprawdę nie wiem dlaczego ten rok 2000 tak mi w pamięć po prostu zapadł, w ogóle czy te, czy te rzeczy około roku 2000, być może ta taka data, zmiana po prostu tysiąclecia, czy, czy po prostu łatwość odniesienia się do tej daty z racji na, na jej taką sam kształt tej liczby, prawda? 2000 Ale naprawdę też mi się wydaje, że rok 2000 był tak, tak, tak bardzo niedawno i wszystkie te rzeczy też tak właśnie,
0: co? Jak to stare. Ale no, obejrzeliście w końcu? Obejrzeliście tak, tak, w końcu? O, obejrzeliśmy. Wiesz, ja miałem wtedy jakieś 20 lat mniej więcej w okolicy roku 2000, więc czytam 18, 19 i, i to jest chyba taki ja moment 16. W, ogóle w moim życiu o no, i, czyli wiesz, mi się wydaje, że w ogóle I więcej w moim życiu jest dopiero takie no, jesteś młoda dupa jeszcze no ale wiesz, ja <śmiech> ja ogólnie <śmiech> mam wrażenie, że w moim życiu pamiętam dużo więcej właśnie od okresu gdzieś tak 16-17 że dużo mniej na przykład pamiętam, co robiłem będąc młodszy, tak a, a tutaj już jakby wiesz, no świadomie w miarę no, dużo prawda. pamiętam więc może, więc może dlatego, swoją drogą Wiesz, ja pamiętam, jak oglądałem różne rzeczy przed Matrixem. Tak? Pamiętam te rzeczy, które oglądałem w ogóle przed Matrixem w sensie samej fabuły, ale Matrix był takim no, po prostu mega obuchem w łeb, bo tutaj ta fabuła nakłaniała do przemyśleń pod wieloma względami. I moim zdaniem, nawet jak teraz oglądaliśmy ten film, to ja byłem zaskoczony pod tym jak wiele tam po prostu się dzieje, jak duże jest nawiązań, jak dobrze jest nakręcony, jak technologicznie w ogóle wymyślono pewne rzeczy na, na potrzeby Matrixa. I przyznam ci się szczerze, że nie mieliśmy okazji pogadać tak jakoś bardzo głęboko na temat tego, czy jej się ten film podobał, bo to jest jednak dziewczyna. A to jest kolej film akcji, tak? Więc jakby to jakby idzie w parze najczęściej pod tym względem, że siadasz z dziewczyną, oglądasz taki film i mów, no fajny. Wiesz, ale...
1: Dlatego wolałem
0: się, to podnieca i, i ty się tym tak podniecałeś, to jest to? Właśnie dlatego wolałem sobie Od nie, nie rujnować mojej wizji Matrixa, bo boję się, że ona ma czasami bardzo trafne uwagi, takie naprawdę bardzo głębokie przemyślenia na temat różnych tematów i potrafi mi po prostu czasami wiesz, strzelić taką uwagę i, i coś mi niszczy bardzo, tak? Więc w tym przypadku, najgorzej jak to jest moja praca i tak podchodzi i jakąś celną uwagę na propos mojej pracy mówi, ja o tym mam takie, jakie gówno zrobiłem, dlaczego, jak w ogóle, jak tego nie widziałem wcześniej, nie, dlatego już wolałem chyba nie dyskutować na ten temat z nią, natomiast mnie osobiście Matrix dziś podobał się dokładnie tak samo jak wtedy.
1: Wiesz, dobrze powiedziałeś, że to był taki obuw w dlatego że wcześniej były jakieś filmy, które no, traktowały o przyszłości, jakiejś takiej szeroko pojętej, w ogóle zaawansowanej. Na przykład przed chwilą, jak, jak, jak opowiadałeś, to sprawdziłem sobie, kiedy wyszedł Johnny Mnemonic i Johnny Mnemonic wyszedł w 1995 roku, czyli cztery lata przed Matrixem, no i umówmy się, że można by powiedzieć, że to są no, prawie podobne lata, no troszkę, troszkę starszy film. Natomiast, no gdzie jemu do Matrixa? No okej, okay, obejrzałem żadnego mnemonika, no fajnie, on gdzieś tam w wirtualnej rzeczywistości się poruszał, miał jakieś tam swoje rękawice, wyglądało to mniej więcej jakby miał Google VR na głowie i po prostu obsługiwał Windowsa sobie <grych> z poziomu VR-a. No ale to było takie, no wow, 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 no fajne, niesamowite. Natomiast Matrix po prostu wywrócił mi świat o 180 stopni, pomyślałem sobie, wow, a co jeśli naprawdę to wszystko to jest jakiś, nie wiem, jakaś symulacja, że tego wszystkiego nie ma. Poza tym, cała, wszystkie części składowe, począwszy przez muzykę, przez tak jak powiedziałeś, techniki nagrywania e, w wielu klatkach, do czego pewnie zaraz jeszcze dojdziemy, e, poprzez. E, Same filtry, na które były na obrazie. Przecież Johnny Monik nie miał takiego filtra. Nie miałby po prostu zwykłym filmem, który no wyglądał jak setki innych filmów na VHS-ie. Wiele, wiele składowych Matrixa spowodowało to, że, że faktycznie ten film jest zupełnie inny, zupełnie wyprzedził swoją epokę. I był to film, który tutaj sobie też sprawdziłem. Eee, z, trwał około 136 minut, a w życiu bym nie powiedział, że on pra, trwał prawie dwie godziny. Dla mnie ten film tak strzelił, a zawsze jednak filmy, które dobijały do dwóch godzin, no już powoli mi się nudziły. Wiem, że tobie nie, bo, bo jesteś fanem takich eee, filmów jak Eee, oj, tutaj wypad wypad wypadł, ale oczywiście, twój łowca androidów. Oj, no, Aha, tak, Ta tak, uf. Tak, uf. tak, 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 które, które dla, dla których na przykład no, filmy są ewidentnie za długi, zresztą mówiliśmy to już w którymś odcinku podcastu. Eee, natomiast mnie było ciężko wys wysiedzieć tak długo, natomiast Matrix strzelił, strzelił po prostu jak, jak nie wiem, jak pół godziny, jak godzina. Niesamowity budżet jak na tamte lata, bo było to 63 miliony, aż sprawdziłem dolarów, ale zysk był kolosalnie większy, bo aż 465 milionów zrobił ten film i zupełnie się nie dziwię.
0: Słyszałeś, że propos budżetu, jaka była sytuacja? Jak oni chcieli, jak bracia braciachcy chcieli nakręcić ten film i, i poszli po 80 milionów do, do wytwórni? Nie słyszałem, nie słyszałem. Zaczęło się od tego, że poszli do wytwórni, ale oni nie byli jacyś specjalnie znani jako reżyserzy, tak? I wytwórni im powiedzieli, że spoko, spoko jakby no przejrzeli scenariusz i że dadzą im 10. No i wachowcy wzięli te 10 milionów, po czym nakręcili tylko i wyłącznie pierwszą scenę, tą z Trinity bo tam jest wiesz, po prostu no, masakrycznie dużo y, technologicznych no, nowości jeżeli chodzi o kręcenie, o tak. których też za chwilkę trochę dalej y, sobie powiemy y, ale oni celowo nakręcili tylko i wyłącznie tą scenę i poszli później z tą sceną do wytwórni, pokazali, powiedzieli co zrobili i wytwórnia jak to obejrzała to stwierdziła, że y, okej, okay, dobra, macie resztę kasy
1: nie dziwię się, nie dziwię się, oni podobno z tą sceną chodzili w ogóle po aktorach, których chcieli zatrudnić, dlatego że też troszeczkę poczytałem więcej sobie takich faktów na różnych stronach w sumie polskich i anglojęzycznych na temat tego filmu i z tego co wyczytałem na jednych z takich ciekawostek, to właśnie zabierali tą scenę z Trinity na, chcąc zatrudnić aktora na przykład właśnie do Rolineo. I, i pokazywali mniej więcej jak ten film ma wyglądać, jaki tu jest zamysł i w sumie wcale mnie to nie dziwi, bo no już ta właśnie pierwsza scena powodowała opad szczęki i była przede wszystkim stworzona, no przede wszystkim Matrix, bo już możemy sobie przejść, był tworzony właśnie w tej technologii kamer, które były dookoła rozstawiane, prawda, sceny i mhm. przez to y, rejestrowane przez wiele kamer naraz, przez to obraz był tak właśnie fantastycznie obracany no i uzyskiwali tam kosmiczne jakieś ilości klatek na sekundę chyba liczone w tysiącach, co robiło właśnie ten niesamowity efekt.
0: Wiesz co, w ogóle dużo aktorów odrzuciło im tą rolę, bo tam przecież nawet rolę Trinity miała dostać Angelina Jolie, która akurat była w czymś innym zaangażowana. Brad Pitt chyba miał być jako Neo albo Leonardo co, DiCaprio. Z tego Smith co słyszałem chyba... z,
1: z tak, z tego co słyszałem, to Angelina Jolie się starała z, o, o rolę, zresztą jak Gillian Anderson, ale zostały one odrzucone, z tego co ja tak? wyczytałem. Aha, być, okay. być może być może ty masz tutaj rację. Natomiast faktycznie dobrze mówić dlatego że Will Smith był na początku tutaj przewidziany jako Neo, natomiast chyba odrzucił, ponieważ wkręcili w tym czasie film Wild Wild West, czyli bardzo dziki zachód. Kolejnymi kandydatami byli chyba zresztą Ronaldo DiCaprio, był, był David Duchowny, który po prostu grał w tym czasie w X-Files, więc no, raczej był to dla niego prosty wybór. Oraz na przykład Johnny Depp. Sean Connery miał na przykład zagrać Morfeusza, więc tutaj role były... Wiesz, jak, jak wspominam tą obsadę z filmu, jaka rzeczywiście zagrała w tym filmie i to, kto, kto tutaj mógł być, to ale to by było, kurczę, zupełnie inny film moim zdaniem. No nie? Czasami tak sobie myślę, że jednak wybrano e, idealnych aktorów i Keanu Reeves w roli jest tutaj no, niesamowity.
0: Ja też sobie nie wyobrażam innych aktorów. Dla mnie po prostu, wiesz, każda z tych postaci była tak stworzona, że przede wszystkim, wiesz, ci aktorzy nie byli aż tak bardzo znani wtedy i nie kojarzyli tak, się tak. z żadną rolą, bo, e, wiesz... W tym momencie, jak oni w ogóle stworzyli tak bardzo te role, że część z nich, moim zdaniem, mogą mieć nawet aż problem z dostaniem później angażu, bo czasami, tak, to jak prawda. to, że tak mają, że jak z bardzo mocno wejdą w jakąś rolę, co jest w ogóle super, tak? Natomiast y, później, później bywa problem, i, i ja do tej pory, jak widzę Hugo, tutaj pewnie na pewno przekręcę nazwisko Waving, Hugo Waving, tak? Czyli agent Smith. To do tej pory nazywam go agentem Smithem. Czyli, o, patrz, agent Smith gra, tak? I, i do tej pory <grym> to, to po to prostu prawda. pamiętam tego gościa z tej roli. On stworzył tak masakryczną postać tam. Ten, ten agent był tak stworzony, tak dobry. Po prostu no, to, to było coś niesamowitego, jak on tą rolę zagrał, jak po prostu cedził te słowa mówiąc tak, spokojnie dokładnie. panie Anderson, coś, wiesz i po prostu siedział, wiesz z tobą niby w pokoju, no bo miałeś wrażenie, że siedzi z tobą w pokoju, jak oglądałeś to w kinie i miałeś ciarki na rękach, po prostu czując się jakby mówił do tak. ciebie, no kurczę, dokładnie, coś To dokładnie,
1: stary, a teraz ci powiem jeszcze jedną ciekawostkę, pewnie o niej wiedziałeś, ale wyczytałem to na jeden z takich, to dosyć portali, z, z, z tych, w których w sumie wierzę w to, w to, co piszą, że wyobraź sobie, że rolę agenta Smitha miał w Pierwszym podejściu otrzymać Jean Reno, którego bardzo, tak, bardzo, tak, tak. Mhm. bardzo, bardzo, bardzo lubię, oczywiście z, z filmu Leon The Specialist, o którym już też mieliśmy odcinek, i z całym szacunkiem do tego gościa, który naprawdę odegrał swoją życiową rolę wtedy, jednak chyba wolę obecnego gościa, który, który, który zagrał tego agenta Smyfa, z całym szacunkiem tutaj do, do Jana Reno, e, chyba nie zrobiłby tego lepiej.
0: Na pewno nie zrobiłby tego lepiej, mimo że też go uwielbiam i chciałbym Ci przypomnieć, że odcinek kolono Zawodowcu, o którym wspomniałeś, to był pierwszy odcinek, jaki w ogóle ever nagrywaliśmy i do tej pory go nie wypuściliśmy, ha, tak, bo się go wstydzimy. Tak, tak, tak. tak, no tak więc nawet tak, nie mów tak, lepiej, tak, że go nagraliśmy, tak, bo jak ktoś tak, będzie tak. chciał, ej, wrzućcie, to tak, tak, tak będzie płonąć ze wstydu, będzie jeden tak, drugiego tak, ogień jeśli, podkładał pod dupę. Jeśli
1: kiedykolwiek, słuchając nasze, nasze ciki pomieścisz sobie, o Boże, jakie drewno, to <laughs> musicie usłyszeć tamto, chociaż nie, no nie usłyszycie. <laughs>
0: Ale, ale tam to było
1: cześć, no cześć
0: jak się kiedyś pokłócimy tak w ogóle, że mnie wkurzysz tam. będę też. szantażą, tak? to wrzucę odcinek o Leonie,
1: zobaczysz dobra, dobra, sam tam tam, tam nie, nie wypadłeś na no, szczęście dobra, lepiej, okay. więc spokojnie, nie, okay. spokojnie.
0: Dobra, dobra, dobra. W ogóle, m, oczywiście, jak zwykle w środku odcinka, ale warto by było dla osób, które nie widziały Matrixa, może naszkicować na, na czy, czy odrobinę samzary z tego filmu. Kurczę, no, naprawdę ciężko mi uwierzyć, że może być ktoś, kto nie widział Matrixa, ale z drugiej strony, no moja narzeczona go nie widziała, dopóki jej go nie pokazałem, tak? Miała podejście, o, stary film, tak? Więc... Ech, domyślam się, że może ktoś z was Matrixa nie widział, to film opowiada o ludziach walczących z maszynami, co tematem jest, tematem jest też dosyć oklepanem, bo mieliśmy to już między innymi w Terminatorze, tylko że tutaj poszli o krok do przodu e, i ludzkość teoretycznie cała była zamknięta w, w formie sztucznej inteligencji czyli wszyscy byli podłączeni e, jako kurczę, teraz w zasadzie powi powiedziałbym, że nie powinno się spoilerów sprzedawać, ale z drugiej strony film dwudziestoletni, nie sprzedawać spoilerów i omówić <śmiech> no jakby prawda. podstawy. E, natomiast ludzkość walczyła z maszynami, będąc e, podłączona do, do, do swojego rodzaju wirtualnego świata. O, może w ten sposób, tak? Czyli, czyli wirtualny świat, z, z którym próbowali jakby zerwać, czy wyrwać się z tego wirtualnego świata. E, I powiem ci, że w ogóle historia alternatywnej przyszłości e, tego typu science fiction jest, wiesz, było już wymyślane na różny sposób, ale to było tak nieprzewidywalne. Do połowy świata, do połowy filmu, tak na dobrą sprawę, nie wiedziałeś, co jest grane. Tak samo jak główny bohater. Nie wiem, czy zauważyłeś, że... E, to i, prawda. Wczoraj właśnie, jak sobie próbowałem przypomnieć pewne sceny, to do połowy filmu żyłeś właściwie tym, co żyje Neo i próbowałeś jakby przebrnąć przez jego przeżycia, też nie wiedząc, co jest tak naprawdę grane.
1: Tak, Więc... dokładnie. Dok dokładnie.
0: Świetna, świetna akcja, naprawdę, moim zdaniem.
1: Dokładnie, tym bardziej, że film szedł w takim kierunku, że już się zaczynał niesamowicie, to znaczy samo miasto, które było tam ukazane no wyglądało bardzo ciekawie, wyglądało tak bardzo cyberpunkowo, plus główny bohater, który no, zapowiadał się wtedy na głównego bohatera, czyli Neo, był hakerem, mieszkał w takim brudnym, ciemnym mieszkaniu, czyli mniej więcej, tak jak sobie wyobrażamy, wyobrażamy hakerów z filmów, zasłonięte zasłony i wieczna piwnica, no i już wtedy właściwie wydawało się to takie bardzo interesujące dla, dla, dla młodego człowieka, który oglądał ten film. Zawsze, zawsze takie tematy były na, na, na propsie. Natomiast to, co spotkało nas dalej i cała ta właśnie historia i, i to, że dobra, słuchajcie, to, że to jest tylko haker i to, że tylko jest, to jest tylko świat. A co wam powiem, jeśli to nie jest świat? Co wam powiem, jeśli nie ma łyżki? Tam był taki tekst, nie? Co ci powiem, jeśli łyżka nie istnieje? I to było coś, co... Ee, ale jak to nie ma świata? I boom, i wirtualna rzeczywistość. Niesamowite. Nie, nie, nie widziałem takiego filmu wcześniej, nie w ogóle nie widziałem takiego podejścia z wcześniej, nie słyszałem o takim podejściu wcześniej. Dla mnie to było, nie wiem, jako dzieciaka, okej, okay, my sobie tu żyjemy, może jest tam u góry niebo, to wszystko. Ale że, że my żyjemy w symulacji, nawet takiej myśli chyba kiedyś nie miałem.
0: Ja też nie. Co prawda jest w ogóle teoria wszechświata, jak rozmawiamy gdzieś tak o fizyce. Wiemy, teraz tak. to wiemy,
1: teraz to wiemy, teraz to wiemy. Stary, czy wtedy to wiedziałeś? Nie, ja wtedy nie, nie. Ja że jutro idę do szkoły, że może jak umrę to pójdę jako do dzieciak, nieba, nie. albo nie pójdę, tak. I tylko tyle. To było wszystko, co sobie wtedy myślałem. Ale żeby ktoś mi powiedział, stary, ty żyjesz w symulacji. Tak naprawdę tego nie ma. To jest program komputerowy.
0: No i właśnie Matrix co? walił w łeb pod dwoma względami. Po pierwsze sama historia to jest jedna rzecz, a po drugie efekty specjalne, które w tym momencie jak ja idę do kina, to powiem Ci, że ja mam już trochę dosyć filmów opartych na efektach specjalnych. Właściwie w tym momencie no, jest bardzo, bardzo dużo filmów, które pominęły właściwie całkowicie fabułę. O, tutaj dla mnie takim przykładem, który zawsze rzucam, jak, jak ktoś nie wie o co mi chodzi, to są przykładowo Transformersy, gdzie stary, wychodzisz z kina i absolutnie no, nie jesteś w stanie powiedzieć o czymkolwiek był ten film. Tak? No, roboty się biły. Tak? I, i, i to jest jedyne, przy... Ta, tak, jedyne co dokładnie. jesteś w stanie powiedzieć. Więc to jest jeden z filmów, gdzie idziesz tylko i wyłącznie na efekty specjalne. <gry> tak? Ale Matrix łączył dwie rzeczy. Super historię, która była naprawdę mega i to wszystko było okraszowane po prostu pięknymi efektami specjalnymi, które w ogóle no, wyglądały wręcz bajecznie. Tak? No, wspominałeś o tych lustrzankach, które były rozkładane dookoła dookoła aktora. To był w ogóle mega, mega super fajny pomysł, tak bo teoretycznie prosta rzecz, e, czyli aktor załóżmy podskakuje, pierwsza scena z Trinity, która, która podskakuje i dookoła niej, nie, niej są rozłożone aparaty fotograficzne, lustrzanki. W tym momencie jesteśmy przyzwyczajeni do kręcenia lustrzankami, jakby to jest wiesz, dosyć normalne dla nas. W tamtych czasach to było y, dosyć y, nowoczesne rozwiązanie, bo te lustrzanki też jakby dopiero zaczynały móc tego typu rzeczy robić. I teraz wyobraź sobie, że po prostu 100, 200, ciężko mi powiedzieć ile tych aparatów było, podejrzewam, że około setki na pewno, więcej raczej nie sądzę, żeby, żeby byli w stanie tam zmontować, natomiast około setki aparatów robi ci zdjęcie w tym samym momencie, więc masz możliwość poruszania się właściwie, wiesz, przesunięcia siebie, w, jakby wiesz, w jednej sekundzie zrobionego zdjęcia dookoła Dokładnie. w dowolnym momencie. Kurczę, jak to ładnie. wyglądało Bajranko to było zastosowane kilka razy w tym filmie. Za pierwszym razem to było zastosowane przy Trinity, która właściwie zawisła w tym momencie czas się zatrzymał zupełnie w powietrzu, a jeszcze pamiętam, że pod koniec filmu też to było między innymi słynna scena jak Matrix, twój jak Neo unika kul i w tym momencie jeszcze Oj, nie tylko jest bullet to... time. Tak, bullet time, time. Czy to w ogóle
1: nie zaczęło w ogóle być nazywane od tego czasu właśnie bullet time, nawet w grach, tak. na przykład takich jak mi się, jak, że jak, tak. jak jak, jak i była taka gra o takim, kurczę, policjancie, któremu zamordowano rodzinę, bardzo klimatyczna też. On się tak potrafił wskakać i właśnie zwalniać czas i strzelać. No, kurczę, na pewno każesz tą grę. I mi teraz Tak, 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 tak. I...
0: Um, Max Payne.
1: Max Payne, dokładnie, i dokładnie, pamiętam, że się zawsze mówiło o tym właśnie bullet time i, i już o każdej scenie, w której było zwolnienie czasu i bohater, że tak powiem, strzelał i te kule przede wszystkim zostawiał za sobą, taki ciąg y, sprężonego, to znaczy, po, rozciętego powietrza, tak to nazwijmy, y, już zawsze nazywał się bullet time.
0: Mm -hmm. No i poza tym wszystkim Matrix wyglądał ogólnie bardzo dobrze i tutaj doszliśmy do punktu, w którym właśnie mam zrobione notat notatki na temat color gradingu. I wiem, że dobra, okej, okay, uzbrój się, uzbrój się w tej chwili w cierpliwość. E, na początek dwa słowa, czym jest color grading, albo czym jest color correction, bo mm, to są dwie różne rzeczy. E, ogólnie rzecz biorąc... Witamy
1: was, witamy was w poradniku tutaj do PaintShop Pro 7.
0: Cześć, czego? Nie, ewentualnie jakiś Da Vinci Resolve, albo ewentualnie Adobe ja, ja Premiere. Ja
1: się, ja się zatrzymałem, wiem, że ja się zatrzymałem na jakich programach do przeróbki, jak PaintShop Pro, teraz... Sobie, teraz ty, ale to, to nie sobie... do
0: wideo jest nawet, program, ty łosiu. No ja wiem, że nie jest, ale tak... Akurat! <grym> dobra, 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 dobra. Już nie cisnę ci, nie cisnę ci. Eee, słuchaj, to jest... E... Okej, okay, jak dostajesz materiał z kamery, surowy, to on ma pewien swój charakter. Wygląda w pewien specyficzny sposób, co jest typowe dla danej kamery, którą było to kręcone, albo wcześniej dla danej kliszy. I o ile wcześniej na przykład materiał był kręcony na kliszach, tak, eee, na taśmach filmowych to każda taśma filmowa, czy każda klisza fotograficzna miała swoją charakterystyczną kolorystykę, czyli tak. na przykład e, zim, może inaczej, ciemniejsze miejsca, cienie wpadały ci na przykład w jakieś tam niebieskawe kolory, e, a z kolei jasne miejsca potrafiły wpadać w pomarańcz to jest, e, to jest taka bardzo charakterystyka typowa, kolorystyczna dla filmów dla współczesnych blockbusterów, i to się nazywa Till and Orange, natomiast e, kiedyś to w ogóle tak naturalnie wynikało jakby z samej kliszy filmowej. W momencie, kiedy wchodzimy w kręcenie cyfrowe, to ten materiał jest taki bardzo surowy. Je, zależy jak określ, określisz balans bieli, ale ogólnie rzecz biorąc kolory są bardzo naturalne. Co więcej, kontrast jest bardzo spłaszczony. Czyli ten, to zdjęcie, czy, czy ta klatka z filmu, którą otrzymujesz, ona nie jest ani za bardzo kontrastowa, jest bardzo nudna pod kątem tego, jak ona wygląda. Tylko i wyłącznie po to, żebyś miał potem właśnie możliwość narzucenia jej takiego wyglądu, jaki chcesz. I najpierw korygujesz kolory, żeby to zaczynało wyglądać powiedzmy naturalnie. Wyciągasz jakby, wiesz, cienie, dostosowujesz, czy tam jasne światła sobie dostosowujesz do tego, jak bardzo chcesz, czy chcesz, żeby ta scena była, wiesz, e, wyglądała na trochę ciemniejszą i bardziej mroczną, czy bardziej klasyczną. E, I na to wszystko nakładasz tak zwany color grading. Color grading na, narzuca pewien styl kolorystyczny. I teraz załóżmy, że jest jakaś smutna scena, to bardzo takim dużym uproszczeniu mówię. Załóżmy, że jest jakaś smutna scena, no to jeżeli ją e, potraktujesz takim jakby niebieskim powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie filtrem, chociaż to nie jest filtr, ale nazwijmy to filtrem takim, że ta, te odcienie kolorystyczne są niebieskie, to masz wrażenie, że jest faktycznie bardziej smutno. Gdybyś na ten taki wiesz, nałożył pomarańcz, to z kolei byś miał wrażenie, że jak to w ogóle, takie fajne, słoneczne miejsce, ciepłe, przyjazne, a tu w ogóle ale takie smutne rzeczy.
1: To prawda, przecież wspominaliśmy o tym przy okazji właśnie mówcy Androidów, który tak. miał te kolory bardzo wyostrzone. Zresztą teraz po sieci krążył taki mem który pokazywał, że jak wygląda Meksyk normalnie i oczywiście były kolorowe miasto zwykłe i Mexican American Movies, nie? i oto oczywiście taki pomarańczowy tak. kolor. Nie? Eee, zaczę, zaczęli ludzie się właśnie śmiać z tego, że, że zawsze jest ten filtr nakładany, który zresztą no, no, dla mnie jest całkiem fajny, dlatego że na przykład, jeśli o ile Meksyk chodzi, okej, okay, no może to nie, nie siada, tak, ale na przykład afrykańska, jakieś afrykańskie kraje z, z takim filtrem pomarańczowym na przykład bardzo dla mnie jakby sugerują czy tam potęgują takie odczucie, że jest tam bardzo gorąco, jest tam ciepło, jest powietrza, stoi eee, i i jest to na, na, naprawdę no, bardzo fajny zabieg do, do, do jakby tak, lepszego no,
0: wczucia się. O to właśnie chodzi, żeby od razu pewne rzeczy ci zasugerować, że właściwie nie musisz się nawet zastanawiać za bardzo nad tym wszystkim, tylko od razu odbierasz to w ogóle jako na przykład ciepłe miejsce, zimne miejsce i tak dalej. Tak, nie, nie musisz zawsze, wiedzieć,
1: że Afryka, nic nie musisz tak, wiedzieć. nie oglądasz. zawsze
0: color grading jakby jest związany z, z emocjami, które chcesz przekazać. Czasami się to robi, jakby tam no, zależy co chcesz osiągnąć natomiast zawsze nadaje pewien charakterystyczny styl y, temu filmowi i w Matrixie jest to tak jak dobrze zauważyłeś kolor zielony i teraz wiesz że, y, wiesz, że ja dopiero do mnie dotarło, dlaczego ten kolor zielony i skąd w ogóle y, to wszystko się w ten sposób wygląda dopiero wczoraj, bo po pierwsze to, że kod Matrixa również jest zielony to jest też jakby y, oczywiste, tak? czyli można byłoby to powiązać z kodem Matrixa, ale to jakby też jeszcze, jeszcze nie doszliśmy odpowiednio daleko, w ogóle ten kolor zielony, który nam się przebija przez te ekrany to jest stary, nie wiem, czy pamiętasz takie jedne z pierwszych komputerowych monitorów, jakie były, Ale które rzeczywiście miały czarne one miały zawsze... tło i zielone ekranie tak. o,
1: Oczywiście jak najbardziej, powiem Ci szczerze, że od razu Ci tu chciałem powiedzieć, nawet chciałem Ci przerwać i powiedzieć, że może ja powiem pierwszy, czy, czy, czy dobrze myślę, czy myślimy tak samo i właśnie chciałem Ci powiedzieć, że przecież ja na przykład jak na, na atarynce graliśmy u kumpla, to pamiętam, że to nawet nie był monochrom, który był czarno-biały, to był po prostu monitor, który wyświetlał zielone kolory i zresztą na początku przecież z, z chyba film zaczyna się tak, że miga zielony kursor i, i, i jakby kamera przechodzi przez ten, przez ten przez ten zieleń tego kursora i wchodzi w ten monitor i też mi się wydaje, że właśnie stąd ten odcień tych, tych zielonkawych monitorów, które nawet jak, jak były zgaszone, to przecież nie były takie stuprocentowo szare, tylko miały taki lekko zielonkawy odcień.
0: Tak i w ogóle powiem Ci, że takich nawiązań do popkultury, bajek, czy w ogóle właśnie rzeczy, które nam się kojarzyły z, z kilku tam na przykład lat wstecz, to w Matrixie jest bardzo dużo. Tych zapożyczeń jest w ogóle i z bajek, tak? gdzie mamy chociażby Alicję w Krainie Czarów na samym początku już. Ale jest bardzo dużo zapożyczeń też z mangi, chociażby z Ghost in the Shell na przykład, więc tak, tam jest w ogóle bardzo dużo nawiązań do filmów, O, na przykład do, do filmów z Bruceem Lee, gdzie, do wejścia smoka, gdzie na przykład Neo... Tak, wiesz, uczy się kung fu i w pewien charakterystyczny tak, sposób tak, się tak, zaczyna tak. ruszać i pociera nos tak samo, co było typowe w ogóle dla, dla Bruce'a w jego filmach. Także no... Tam... A w ogóle
1: Keanu Reeves, co, co warto tutaj wspomnieć, on po, podobno wiele godzin się uczył tego kung fu przed nagrywaniem tych, tych scen z kung fu, chociażby właśnie tej słynnej sceny w Dojo chyba, o której, której wspomniałeś. I, i, I z tego, co tam czytałem, uczył się od nie wiem, po 6-7 godzin dziennie przez parę miesięcy tego kung fu, żeby... Oczywiście to były pewnie jakieś, jakieś tam takie typowe ruchy, które mógł później wykorzystać w jakimś układzie. Zauważyli, nie ma zrobić z niego tutaj Jackie Chana, ale widać szlif i widać nakład pracy.
0: Widać szlif, bo oni, znaczy bracia Wachosty zgłosili się do widzisz, powinienem był sobie zapisać to nazwisko bo pamiętam to po prostu sprzed bardzo wielu lat, w momencie kiedy oglądałem materiały na temat Matrixa, natomiast oni zgłosili się do jakiegoś chińskiego japońskiego, mistrza sztuk walki no trochę lipa, że w momencie nagrywania odcinka po prostu nie, nie mam zapisanego tego kto to był dokładnie, ale w ogóle jakby chodziło o to, że gość ich spławił, bo on, im bardzo zależało na tym, żeby, że to był konkretnie on i w momencie dopiero kiedy wiesz, bardzo długo na niego naciskali i pokazali, że naprawdę bardzo im zależy to on się zgodził, ale narzucił taki warunek, że tak, ale faktycznie aktorzy muszą przejść bardzo solidny trening u niego. I o dziwo oni też na to przystali, że jakby wiesz, że wyślą aktorów na taki typowy trening, i dopiero po tym treningu, kiedy aktorzy naprawdę ciężko trenowali, on się zgodził jakby za wyreżyserować te sztuki walki i zdecydował się faktycznie na współpracę. I to wyszło fenomenalnie, bo te walki. Kurczę, no moim zdaniem miażdżą wszystko, co oglądałem na pewno do tego 99 roku, a i po 99 roku ciężko mi sobie przypomnieć film akcji, który by nie był typowym filmem karate, czy typowym filmem tam kung fu, tak jak na przykład Ipman, który no ma jeszcze, chociaż nie wiem, czy ma lepiej pokazane w filmie walki niż, niż Matrix, ale no powiedzmy na podobnym poziomie, natomiast no, ciężko mi wymyślić film, który by miał pokazane je lepiej.
1: Nie no, walki były po prostu niesamowite. Oprócz, ja już naprawdę wyłączając, tak jak powiedziałem, filmy karate, po prostu, czy na przykład typowe filmy, czy, czy, czy Enter the Dragon, no, który, z Bruceem Lee, który już jest no, klasykiem nad klasyki, czy nawet stare filmy Jackie Chan, jak Piany Mistrz, czy, czy, czy tam inne Piany Smoki, bo z, z tym pijaństwem to było dużo tych filmów, to, to naprawdę wyłączając takie filmy, czyli stricte filmy karate, to nie widziałem tak dobrych układów, no, właściwie nigdzie. Kolejnym filmem, jaki tam zrobił na mnie lekki, jakieś tam wrażenie w było e, chyba przy, ukryty Smok, coś tam, coś tam, przepraszam, moja pamięć jest coraz Aha. gorsza. U, przy, ukryty tygrys przy kucnięty smok.
0: smog. Nie
1: kojarzysz, nie kojarzysz naprawdę. Poczekam, aż jeszcze bardziej
0: się pogrążysz. Z
1: tak jest może. Przejdźmy do ścieżki dźwiękowej. Ścieżka. Nie, ukryty tygrys, przyczajny smok.
0: Googlowałeś w trakcie. Nie, 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 bo klawiaturę mam wiesz, jak tak daleko za wszystko. Spociłeś się, słyszę to stąd. Że uh. się spociłeś, myślące.
1: Aś to tu ciepło zrobiło. W tym pokoju. Uh.
0: Uh.
1: Jak tak, już tak, jesteśmy tak. przy
0: świecie Matrixa, to powiem ci, że on dla mnie e, wciąga równie bardzo, co na przykład Gwiezdne Wojny Lukasa. Jest po prostu tak zrobiony, że w Gwiezdnych Wojnach po prostu każda rzecz wydawała ci się autentyczna, mimo że to było takie science fiction, gdzie no w ogóle gdzie koleś, w ogóle jakiś metalowy robot, w ogóle coś tam sobie chodzi, tak, nie? Tak, tak. E, a, Ale wiesz, ale mimo wszystko Gwiezdne Wojny do tej pory ja po prostu uwielbiam. E, I tak samo jest z Matrixem, że ten świat wydawał mi się tak autentyczny, tak przemyślany w detalach. W ogóle wiesz, wszystkie te nawiązania do poprzednich kultury. To jest śmieszne, że zobacz Matrix bardzo mocno czerpał z popkultury, a potem mega mocno na tą popkulturę wpłynął. To to, co nawet wspomniałeś a propos Bullet Time'u, tak? Ale takich rzeczy jest dużo więcej, bo to, że na przykład, wiesz, ja chodziłem w płaszczu, to jest jedno, ale nawet zobacz, taka pierdołka typu okulary przeciwsłoneczne. Każdy chciał mieć okulary jak Neo. Ja pamiętam, ile lat szukałem na rynkach, coś takiego kupić. Te telefony, banany takie zagięte są. Przecież
1: klapką otwieraną to były niesamowicie fajne rzeczy. Ja pamiętam, że była cała strąka z gadżetami tam rozpisanymi jakie były w Matrixie i, i, i oczywiście no, gdyby może mieszkał w Stanach, a nie w postkomunistycznym państwie, to może byłaby jakaś nadzieja, żeby sobie coś takiego gdzieś kupić. Natomiast no, w Polsce mogliśmy sobie to tylko po prostu poglądać na, na obrazkach, jak to wygląda w kraju obrzydliwych kapitalistów. I, i, i no, tak, tak jak mówisz, no przecież wgrywanie chociażby tych takich, jak, jak sobie te wgrywał różne scenki tam właśnie do tych, gdzie się bili i, i, i wkładał te dyskietki, czy to były takie płytki, kurczę, no, nie wiem, moim zdaniem ten film był za dobry. Ej, nie masz czasami takiego starych wrażenia, jak odnosisz się do pewnych rzeczy, że niektóre rzeczy, które wyszły w swoich czasach są za dobre, że to kurde nie jest do końca możliwe, żeby tak bardzo wyprzedzić swoje czasy. czy nie zastanawiasz się, że Kurde, może faktycznie są ludzie, którzy, no nie wiem, nie, nie powiem, żeby byli jakimiś tutaj time travelerami, bo nie mam na to dowodów, ale coś jest z nimi ewidentnie nie tak, albo z ich pomysłami, z techniką, które użyli, z, z tym wszystkim. Matrix tak bardzo wyprzedził swoje czasy, że to jest dla mnie coś, jakby gość, nie wiem, z 2021 właśnie pierwszego, tak pomyślał, a dobra, jestem już w tych czasach, dobra, no zrobię coś z naszych, no wiem, że to będzie może, może wyglądać aż za dobrze, ale zrobię, nie chcę mi się już czekać. I zrobił. I zrobił.
0: Zrobił. E, czasami się zdarzają tacy ludzie, natomiast wybacz, trochę cię słuchałem jednym uchem, m, dlatego, że przypomniała mi się jedna rzecz. E, z, mle, <śmiech>
1: mleko na gazie? Zostawiłeś? Nie.
0: E, słuchaj, uwielbiałem e, screensaver z Matrixa. W sensie te, wiesz, te, te kody Matrixa, które lecą po prostu po ekranie, uwielbiałem absolutnie. A jeszcze to w ogóle były za
1: właściwie za znaczki, skąd się wzięły.
0: Wiesz co, pamiętam, że... Chociaż możesz powiedzieć, możesz powiedzieć, bo pamiętam tylko tyle, że to były japońskie chyba znaczki i odwrócony alfabet łaciński, coś takiego. Jeszcze
1: trafiłem akurat, trafiłem właśnie na, na to, że, że to były... Zresztą to ich, oni się zwrócili do jakiegoś scenografa, którego mam tu nawet zapisałem sobie na wiasiku, gość nazywa Simon Whitley, to był jakiś znany scenograf, bardzo, przykry, bardzo przepraszam, ja go nie znam, ale znany wśród reżyserów I, i, i na początku on zaproponował im jakieś właśnie takie różne znaczki, które nie do końca im przypadły do gustów, ale on miał żonę Japonkę i ona jakoś po prostu zaproponowała mu chyba, żeby niektóre znaczki mogły być po prostu z języka japońskiego i one są odwrócone Zresztą legenda internetu mówi, że niektóre znaczki to jest po prostu ciąg przepisu na sushi. E, możecie Oho. sobie to wygooglować? Nie, możecie sobie to wygooglować, że tak powiem. Nie dogrzało mi tutaj od, od, od tego upału krakowskiego, więc jeszcze nie bredzę. Sam byłem ciekaw, sprawdziłem to w wielu, wielu miejscach i sami aktorzy również w jakiś tam wywiadach przyznają, że tak, leci tam fragmenty, leczą, lecą przepisu na sushi, więc no, jest to bardzo ciekawe. Zawsze się zastanawiałem, co Japończycy sobie musieli, znaczy zawsze od, zawsze od wczoraj zastanawiałem się, co sobie Japończycy musieli myśleć, widząc jak Jakiś tam, wiesz, kurczak na ostro, nie? gdzieś tam we fragmentu kodu i myśląc, co... Znaczy, Europejczycy to debile jednak. Nie? W zasadzie, jeżeli
0: Matrix zapisywał cały świat dokładnie, no to czemu nie? To również i przepis na sushi musiał się znaleźć w Matrixie. Ja? W, sumie tak. w sumie tak. W
1: sumie tak. Wybrnąłeś tam
0: odpowiedź. No ale kod Matrixa, jako wygaszacz ekranu uwielbiałem. Miałem taki wygaszacz Jeszcze pamiętam, że nawet on używał opengl -a, więc w ogóle był tak zrobiony na wypasie. I ciężko jest znaleźć teraz dobry wygaszacz z Matrixa, bo one wszystkie nie wyglądają tak, jak powinny. I zacząłem googlować, ale już się w końcu poddałem. Szczególnie, że siedzę na Macu, a to na Maca w ogóle... Czy ktoś używa
1: w ogóle wygaszacza ekranu?
0: Eee, ja nie używam. Wyłącza mi się po prostu monitor, ale jakbym miał taki, no, wiesz, to, wiesz, wygaszacz ekranu z Matrixa, to tak na minutę przed wyłączeniem ekranu mógłby się odpalać, powiem ci, że... Nie, to prawda,
1: to prawda. Spoko. To prawda, dla dla prawda. czystej
0: frajdy, bo to był naprawdę super, wiesz, super zrobiony wygaszacz. To prawda, Mac w ogóle ma kilka takich wygaszaczy kozackich, które, które bardzo lubię, ale, ale chyba jednak wygaszacz z Matrixa... Nie, no to
1: to prawda, to prawda, nawet jeżeli miał, miałbym w tym momencie w smartfonie e, tapetę animowaną, na której spadałyby właśnie ten ciąg znaków Matrixa, to myślę, że nie byłoby to jakąś, nie wiem, w cudzysłowie siarą, czy czymś takim, że o dziadku, a co to masz, tylko naprawdę czymś, co e, byłoby no, wciąż, wciąż ciekawe i wciąż naprawdę imponujące. O Boże, kiedyś może tak być.
0: Że masz...
1: <laughs> Dziecko przyjdzie... co ty
0: w ogóle jakiś znaczki, dziadek e?
1: ale ja szczerze, powiem, szczerze ci powiem że wiesz Matrix to wciąż mi się wydaje tak dobrym filmem, że e, widzisz on się tak dobrze starzeje że nawet za te kolejne 20 latko jak dzieciakowi pokażesz ją on to obejrzy i powie no spoko, no normalny film
0: Ciężko będzie tak, film się Ale powie
1: normalny i tak, on nie powie wtedy, że co to za gniot, dziadku, czemu mi włączasz western, tylko wiesz, tylko kurde, on powie, no normalny film, a ty powiesz, dziecko, normalny, to były czasy klanu i wiesz, i wjeżdżające. Chyba, że cię zapyta taki
0: dziadek, a co to jest taka budka, że tam jakiś taki wielki telefon wisi?
1: Tak, dokładnie, 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 dokładnie,
0: no, ale wiesz, czemu te efekty tak dobrze wyglądają i się tak e, słabo zestarzały? Okazało się, znaczy słabo, tak dobrze się zestarzały. Okazało się, że stosunkowo niewiele rzeczy było renderowanych komputerowo w pierwszej części. Po pierwsze, nie było ich jeszcze stać na to, e, aż tak bardzo. Po drugie, e, w 1999 roku grafika komputerowa, takie efekty komputerowe, one już faktycznie były rozwinięte, ale nie jeszcze aż tak. I e, bardzo dużo rzeczy, które oglądaliśmy w tym filmie, to nie był render. Scena, którą ja uwielbiam po prostu i byłem absolutnie przekonany, że jest w wyrenderowana i się zastanawiałem, wie kurczę, ale oni wyrenderowali ten ogień. Nie wiem, czy kojarzysz scenę wybuchu windy, gdzie w szybie windy leci tak, taki tak, tak, ogień. Tak, tak. On jest tak, tak zrobiony realistycznie, że ja cię kręcę. No i słuchaj, okazało się, że to on prawda. jest tak realistycznie zrobiony, dlatego, że po prostu wybudowali wielki szyb windy i po prostu poświęcili go na wielki wybuch, tak? Czyli to jest autentyczny wybuch nakręcony, więc... Nic dziwnego, że to tak dobrze wygląda.
1: No tak, no 63 miliony dolarów. No można, za to, można za to troszkę aparatów cyfrowych kupić. E, można za to windę zbudować.
0: W drugiej Nie części przecież że... wybudowali 3 kilometry autostrady na potrzeby kręcenia filmu.
1: No, wiesz... W czasach kinematografii rzeczywiście poświęcano, wiesz, nie wiem, czy, czy, czy tutaj nie chcę wyjeżdżać z tytułem zupełnie odmiennym, ale nie wiem, czy w Tytaniku nie zbudowali, kurczę, Tytanika prawie drugiego, nie, żeby go zatopić
0: gdzieś nie tam. Nie ma pojęcia o Tytaniku.
1: jak ja gdzieś tam słyszałem, być może kurde to jest straszne farmazone i to też może powinienem wcześniej sprawdzić, ale wydaje mi się, że oni poświęcili strasznie dużo kasy na zbudowanie statek prawie, statku prawie 1 do 1 więc no, no tak, tak, napompowane ogromne tutaj budżety, zresztą no, bracia, czy tam teraz już właściwie siostry, czy rodzeństwo, mówiąc tak po prostu najbardziej, żeby chyba wszystkich zadowoliło, dobrze te pieniądze spożytkowali. Warto by tutaj jeszcze dodać, że była to w ogóle, bo tak sobie mówimy, wachowscy, wachowscy czy wachowskie, nie brzmi wam to polsko, no to dobrze, że wam to brzmi polsko, ponieważ jest to polsko-amerykańska rodzina, są tutaj polskie korzenie, więc bardzo, bardzo cieszę, że jednak nasze nazwisko pojawia się przy tak ogromnej produkcji, No jak widać niejedno potrafimy.
0: Hmm, no, faktycznie, Polska nawet się nad tym nie zastanawiałem Szczerze powiedziawszy yy, Ale widzisz No to, to tak, dużo jest takich Polaków, którzy wyemigrowali Gdzieś tam jednak za granicą A, Ale no. ile
1: jest Polaków, którzy nakręcili Matrixa? A, dobrze,
0: okej, okay, no A widzisz, a
1: widzisz. Można by jeszcze, taka a propos, bo mówiłeś o tych scenach walki, wiesz co, jeszcze pamiętam na przykład walkę w holu, jak, jak tam był świetny układ, jak strzelali się z tymi gośćmi za sobą. Moja spoku, ulubiona chyba, scena, no, mam rzecz, jakaś... to teraz zapisane jest... jako
0: następną rzecz, moja ulubiona a scena widzisz, w A widzisz, a
1: widzisz, a widzisz, no stary, dla mnie to też była jedna z ulubionych scen filmu, przede wszystkim muzyka, jaka tam była w, w, w tym momencie i cały ten układ, który był... Do... Okej, okay, no był taki, że, że, że wiadomo, no był kosmiczny, był przepakowany, był przeładowany, ale nie był aż taki, żeby, nie wiem, parsknąć śmiechem i powiedzieć, co... Tak, jak właśnie w przyczajonym tygrysie, tam nie wiem, kąpiącym się bażancie, czy jak to tam wcześniej powiedziałem, które tam sceny były tak kosmiczne, jak oni na tych linkach latali, że, że, że było to no naprawdę tragiczne momentami, ciężko się to oglądało. To tutaj, mimo tego przeładowania i, i to, że sceny były faktycznie kom, kom, tak bardzo komiksowo wyglądające. O, to bardzo świetnie, tak, świetnie bardzo się, komiksowo świetnie, wyglądające. Tak, tak. świetnie się to oglądało. I naprawdę moi rodzice, którzy zawsze się śmiali z jakichś takich komputerowych, przegiętych, bo mieli mnie na zanerda i w ogóle komputerowe tutaj nawet no, nie parsknęli za bardzo, tego tak no, no niemożliwe, ale, ale fajnie to. Wygląda.
0: kurczę, ale wiesz co, powiem ci, że bardzo, bardzo tworzyłeś mi w tym momencie tak, e, e, kilka takich scen w głowie które sobie przypominam, nawet takiej Trinity, która przeskakuje z budynku na budynek gdzieś na samym początku filmu mhm, i to jest faktycznie wszystko bardzo nakręcone komiksowymi kadrami tak, świetne tak, tak, tak. po prostu porównanie z tym komiksem, naprawdę tak, to prawda no wiem, dziękuję sam sobie... Tak, tak, dziękuję Marcin, dziękuję, dziękuję Marcin. Sam sobie podałeś rączkę, rozumiem, dobrze, dobrze. Witamy was w kolejnym odcinku
1: podcastu, przy mikrofonie Marcin, przy drugim mikrofonie Marcin.
0: To przyznaj mi się, próbowałeś tak wyginać kiedyś łyżkę umysłem?
1: Próbowałem, 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 głowa mi zaczęła boleć i z tego nie wyszło. Wiesz, że ja
0: też? Potem sobie zdałem sprawę, że cholera, ja chyba okularów potrzebuję, tak niewyraźnie <grymne> tę ta łyżkę widzę.
1: <grymne> Od tej pory się chyba nabawiłem, tylko przez się, gapiłem, wiesz, w ten obraz zakrzywiony.
0: Ale ile osób próbowało tą łyżkę wygiąć? Powiem ci, że sporo znam osób, które siedziało z łyżką i po Matrixie próbowało wygiąć łyżkę umysłem.
1: No, no nie, no, nie dziwię się, nie dziwię się. To była naprawdę fajna, bardzo fajna scena i i chyba każdy dzieciak próbował. Dobrze, że na przykład nie próbowałem skakać z budynku na budynek. A może próbowałem, tylko nie wiem, tam u góry było daszek zamknięty, na szczęście. nie wiem, już nie pamiętam. Nie, no, no ja ale... parkurowców, jak
0: widzę, to do tej pory mi się kojarzą trochę tak, wiesz, z Matrixem, ale to jest zdecydowanie nie mój A, tak. poziom. Ja, ja teraz zaczęło się robić ciepło, stwierdziłem, że muszę trochę z zgubić brzuszka znowuż, więc poszedłem pobiegać i po dwóch razach wysiadły mi kolana, więc... <laughs>
1: Także widzicie, także widzicie, dokładnie, no. No, to, to jest... Ale, nie, ale, nie. ale,
0: żeby szybko zmienić temat, chociaż nie, to jeszcze gorzej się chyba pogrążę. Wiesz co, miałem kiedyś taką śmieszną sytuację, że kiedyś chciałem nawiązać w żarcie do y, wyboru tabletki z Matrixa, bo tam był ten charakterystyczny moment, gdzie Morfeusz daje mhm, wysz, tak, Neo tak, tak, do tak, wyboru tak. czerwoną albo niebieską tabletkę, i wiesz, e, próbowałem żartować sobie na ten temat z jedną laską, w sensie a propos wyboru tabletki, tak i dopiero po kilku latach skumałem, czemu się tak na mnie dziwnie patrzyła, kiedy mówiłem o braniu niebieskiej tabletki.
1: No, no tak, 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 rzeczywiście. Rzeczywiście. Mogło to dla niej dziwnie zabrzmieć. Tak, ale powiem no, ci, że w ogóle no, źle klimat po... tych tabletek, klimat tych tabletek to do dzisiaj jest y, gdzieś tam w internecie, bo mówi się, że chyba ktoś, kto... Y, ja nie wiem... Która tabletka za co odpowiadała? Też nie bo pamiętam, nie pamiętam. Nie pamiętam. Czy, czy załóżmy, że naprawdę, to już, to już tylko po prostu chodzi o tutaj potwierdzenie swojego przykładu, już tam przedstawienie go. Załóżmy, że, że jeżeli niebieska bo, tam tabletka powodowała, że zostawiałeś w tym świecie, e, po prostu żyłeś sobie nieświadomy i szczęśliwy, no to to się nazywało, to do dzisiaj się mówi na przykład blue pill na coś, że, że, że coś jest blue pill albo red pill, to jest, coś, coś jest właśnie to, że tak naprawdę wszystko nie wygląda i, i że mógłbyś się na czymś załamać. Widzę w internecie takie określenia jak blue pill, red pill, jakieś tam zupełnie inne kolory, i wydaje mi się, że jestem pewny właściwie, że jest to odwołanie do, do właśnie tych, tej Matrixowej sceny. Zresztą wiele memów z tym widziałem i to naprawdę potrafiłem, w, w, widziałem takiego mem, nawet, nie wiem, bo pół roku temu na polskich poltarach, na, na, no chociażby na literę W, WPL, wiadomo, czy no, gdzieś, gdzieś tam na jakichś amerykańskich Redditach, więc Matrix wciąż żyje.
0: Żyję, jak najbardziej. Chociaż część osób, które pracowały przy Matrixie dla mnie trochę zginęły i tutaj dla mnie taką osobą jest Rob Dougan, o którym jeszcze się w kontekście muzyki, w sensie muzyki do Matrixa. To jest gość, który odpowiadał za całkiem sporą ilość numerów, utworów, które, które w Matrixie się pojawiły. I dla mnie, po prostu tak jak też mówiłeś a propos muzyki, dla mnie ta muzyka też była no, niesamowicie kultowa, bo była czymś trochę innym niż normalnie jesteśmy przyzwyczajeni do muzyki filmowej, gdzie najczęściej jest to muzyka symfoniczna i jak kocham muzykę symfoniczną i Hansa Zimmera i innych kompozytorów, którzy komponują tego typu rzeczy, to to co zrobił Rob Dogan wsiadło fantastycznie do tego filmu, natomiast facet wydał mm, później po Matrixie jedną swoją płytę. Nawet nie wiem, powiem Ci szczerze, jak on dostał angaż do Matrixa, w jaki sposób wachoscy trafili na niego, natomiast wydał później jedną swoją płytę, którą katowałem przez bardzo długi okres czasu, po czym słuch o nim zaginął. Ja cyklicznie przynajmniej raz w roku jako naprawdę fan tej płyty szukam, co się z nim dzieje i od paru lat jedyne informacje, jakie jestem w stanie znaleźć na temat tego gościa, to to, że prowadzi swoją winarnię, wi winiarnię, czyli w sensie swoje, swoją uprawę w ogóle winogron, tak i robi swoje, swoje własne wino a szkoda mi strasznie, hmm. bo po prostu uważam, że zrobił tak niesamowitą muzykę, tak klimatyczną, że mi szkoda naprawdę, że nie mam czegoś nowego do posłuchania od niego.
1: No ja pamiętam, że właściwie w, w ścieżki dźwiękowej do Matrixa słuchałem bardzo, bardzo dużo i po prostu sobie tak słuchałem, słuchałem, jako taką składankę fajnych kawałków, dlatego że no, mogliśmy tam spotkać naprawdę same gwiazdy, yy, takie jak, jak gwiazdy tamtych czasów, którymi się też zresztą jarałem, jak Marilyn Manson, jak Rob Zombie, kawałku hmm, Dragula, e, niesamowity kawałek, słynny Club to the Death, prawda? To jest właśnie Rob e, e, To jest właśnie tak, tak, tak. No Club to the Death to był po prostu, w, ojejku, to był, jeden, no to, był, to był top, to jest top 3 tej płyty, jak najbardziej, to jest top 3. Niesamowite rycze Games the Machine z kawałkiem Wake Up. To jest ostatnia scena, gdzie Neo, jak tak. rakieta poleciał w, w powietrze, czy na przykład Rammstein z Duhast. No dużo, dużo, dużo. Słuchałem po prostu tej płyty. No można by ją potraktować jako, jako coś w stylu jakby, w soundtracku z Mortal Kombat, prawda ostatnio wspominaliśmy o tym, że Mortal Kombat to też była taka płyta, którą można było wpakować jeszcze wtedy do Walkmana czy tam Discmana, że ktoś miał i po prostu słuchać ją jako zbiór kawałków i wykonawców naprawdę najwyższych lotów.
0: No stary, z takich oryginalnych soundtracków z filmów, no to absolutnie, ja mam właśnie Mortal Kombat, mam z któregoś Batmana soundtrack i to takiego Batmana, który był właśnie, patrzę na moją półkę, więc może być słuchać, odwróciłem trochę głowę od mikrofonu, ale patrzę na moją półkę właśnie z kasetami, które gdzieś tu jeszcze mi zostały, to właśnie widzę Mortala, jest oczywiście, ma Matrix, e, jest Batman Forever i Pokahontas..
1: Także do zobaczenia. Co cię do usłyszenia w następnym odcinku.
0: No nie, no jeszcze się nie rozłącza. Ktoś puka, ja już muszę, ktoś puka. No koniec, tylko powiem, że genialnie całość uzupełniał film Animatrix, który był zbiorem, zbiorem albo renderowanych, albo rysowanych w mangowym stylu opowiadań. Animatrix bardzo mi się podobał, jest w ogóle bardzo mało znaną, mało bardzo, bardzo mało znanym filmem, natomiast uważam, że nie, nie był gorszy niż oryginał, bo pokazywał właściwie kulisy całej historii, w jaki sposób wybuchła wojna z robotami i naprawdę, jeżeli ktoś nie widział Animatrixa, a kojarzy temat Matrixa i Matrix mu się podobał, to polecam, szczególnie jeżeli lubicie mangę, albo anime, albo animowane, takie typowo renderowane filmy, bo w tamtych czasach też renderowane przecież rzeczy to były nowością, a tam pierwszy film, o ile pamiętam, takie krótkie opowiadanie, tak? pierwsze krótkie opowiadanie z Animatrixa było właśnie w pełni renderowane, także absolutnie Animatrixa polecam.
1: Tak, 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 też kojarzę Animatrixa, w sumie nie miałem z nim jakiegoś wiele do czynienia, natomiast pamiętam, że obejrzałem i też mi się bardzo podobał, tak również polecam, jeśli ktoś by jeszcze jest fanem mangi, ale to jeśli ktoś jest fanem mangi, to nawet chyba nie muszę mówić, żeby sobie obejrzał Mangę, która tutaj zainspirowała do, 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 o której wspominałeś wcześniej która zainspirowała tutaj twórców Matrixa do, do, do stworzenia Mówisz do, 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 do Ghost in the Shell? Do Ghost in the i jeszcze mówiłem o a jeszcze, jeszcze jedna tam była ta ale już nie pamiętam, ale głównie Ghost in the shell. jak najbardziej Ghost in the shell. no niesamowita niesamowita manga. Akira jeszcze, nie też. wiem czy, ale też mi się tam wydaje. Tam dużo jest nawiązań, elementy, naprawdę dużo jest, jest takich dużo, scen, jest, wiesz, jest, które jest.
0: są dosłownie wyjęte z różnych e, mangowych tak. e, filmów. Między innymi gdzieś tam takie rozpadające się warzywa na stragranie, no tam, tam dużo naprawdę rzeczy można takich wyłapać. Tak,
1: natomiast jeśli ktoś jest fanem mangi, no to myślę, że e, o takich klasykach nie trzeba wspominać, dlatego że każdy z was je dobrze zna. Ja pamiętam tylko jeszcze jako wspominek e, takich już na koniec, bo chyba już będziemy powoli tak, kończyć tak, ten tak. odcinek. E, chciałem dziś przypomnieć, jak graliśmy na fliperach w, w Krynicy ja się wpisywałem Neo jak ten i jak tak? dzieciaki nie szły. pamiętam tego. No, ja się wpisywałem Neo przez... Ja to pod Matrixa pamiętam. że to od Neo, Neo Geo, ale...
0: żeś wykminił sobie.
1: Nie, ja się wpisywałem Neo jako, wiesz, po Matrixie to, to, był, to był stary sprany, sprany beredu dzieciaka Matrixem i będą, że taka grupa dzieciaków szła i jaki lamus, wiesz, no. Neo się wpisuje, bo to chłopie, jakby się pisać Neo, to by się pisał, nie wiem, pan pambuk. No dziecko Neostrady bardziej, nie? Tak, Ta, jak można się w ogóle Neo wpisać, jak Neo to jest tylko jeden. Wiesz, o co chodzi? Jego hmm. pamiętam, że było mi wtedy tak strasznie głupio i tak się poczułem, że kurde, no właśnie, gdzie ja, gdzie, ja, gdzie Neo, nie? A już tak później się przestałem wpisywać jakoś inaczej. Wiesz, że HBL. powstaje
0: Matrix 4?
1: Tak. Tak, 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 wiem. Czekam strasznie, 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 i też strasznie się obawiam, żeby wszystko było z nim OK, ponieważ dwie kolejne części po Matrixie, czyli reaktywacja, jak i re, coś tam również były słabe.
0: Oczywiście to yy, nie zrobiły takiego wrażenia jak jedynka, ale, ale też się dobrze bawiłem. Może dlatego, że ja w ogóle miałem jakoś tak, że. jakieś rewolucja. Się, Tak, jak mi się coś bardzo podobało, tak jak tutaj pierwsza część Matrixa, czy tak jak tak. wcześniej film Mortal Kombat, ale bardzo mi się podobała gra no to zawsze jest trochę, trochę inny odbiór jednak tego wszystkiego. Są krytyczne sytuacje, tak jak na przykład kiedyś powstał film Mario Bros., który był taką kaszaną, że nawet jak byłeś fanem Mario, to po prostu nie dało się tego oglądać. Ale na Matrixa 4 czekam, ja w ogóle mam coraz mniej czasu na oglądanie czegokolwiek. Już o serialach to zapomniałem dawno temu, dlatego że po prostu nie mam czasu na przebrnięcie przez cały serial. W tym momencie obejrzenie filmu wieczorem może dałoby radę raz na powiedzmy tydzień czy na dwa tygodnie taki czas wygospodarować, żeby, żeby film sobie obejrzeć, I, ale mimo wszystko prawie nic w tej chwili nie oglądam, więc myślę, że jak wyjdzie Matrix to na pewno to będzie ten film, na który pójdę do kina. Czekam czekam po prostu, czekam na tego Matrixa dobrze, dziękujemy wam bardzo że byliście z nami w kolejnym odcinku Retronautów 2000 gdyby ktoś z was szukał namiaru na nas to możecie nas znaleźć na naszym Facebooku, oczywiście odcinki są na Spotify oraz na iTunes i w kilku innych jeszcze miejscach podcastowych w razie czego możecie też nas znaleźć na naszej stronie internetowej retronauci2000.cf przez którą w razie czego można do nas napisać chociaż przez Face'a w razie czego też wreszcie go mamy w sezonie. Tak. I dziękujemy Wam bardzo za to, że z nami byliście i do usłyszenia chyba za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.